0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: Laurent Petit hat seine Zuschauer aufgefordert, ihn mit Bällen zu bewerfen und mit Papiergirlanden zu peitschen. Für die begangenen Sünden. Das ist das Ende seines Klamaukspektakels, das ehemalige französische Kolonialreich auf der Couch. Auf der Couch des Psychotherapeuten. Denn der performance Performancekünstler ist überzeugt, dass Frankreich in Sachen Kolonialzeit dringend auf die Couch gehört.
0: Ja, da ist eine psychoanalytische Reinigungsaktion vonnöten. Frankreich schafft es nicht so richtig, mit der kolonialen Vergangenheit klarzukommen. Ist ja auch schwierig, wenn man bedenkt, wie eng die Bindungen waren, gerade zu Algerien. Wir entdecken daher hier, zusammen mit den Zuschauern, in einer Art humoristischer Kollektivtherapie die französische Kolonialgeschichte und die Gründe, warum alles so gekommen ist.
1: Und und die Gründe haben nach Ansicht von Laurent Petit viel mit Psychologie
0: zu tun. Die Geschichte der Kolonialisierung hängt stark mit unserem Narzissmus zusammen. Immer wenn unsere Selbstliebe starke Blessuren erlitten hat, immer dann haben wir geglaubt, uns mit der Eroberung von fremden Territorien trösten zu müssen. Grausame Kriege hätten wir vermeiden können, wenn wir nicht solche Probleme mit unserem Nationalego gehabt hätten.
1: Laurent Petit führte sein Spektakel Anfang Februar, als die Coronavirus-Epidemie noch weit weg schien, im Palais de la Porte d'Orée am Parc de Vincennes auf. Keineswegs ein Zufall. Dieses Palais wurde für die Pariser Kolonialausstellung von 1931 errichtet. Eine umfassende Völkerschau, die vor allem die vermeintlichen zivilisatorischen Segnungen zeigen sollte, die Frankreich seinen Kolonien zuteilwerden ließ. Ah, c'est beau, l'exposition. Oh, wie schön ist diese Ausstellung, besingt Perchicot einen Familienausflug auf das riesige Gelände, in der eine Parkeisenbahn zwischen den Pavillons verkehrte. Ein gewaltiger Erfolg. Es wurden über 30 Millionen Besucher gezählt. Eine von den Kommunisten organisierte Gegenausstellung über die Kolonialverbrechen wollten gerade mal 10.000 Menschen sehen. Die Zeiten haben sich geändert. Das Palais de la Porte d'Oré heißt heute nicht mehr Kolonialmuseum, sondern Museum der Immigration. Die Schattenseiten der französischen Herrschaft werden dort nicht mehr verschwiegen, Emmanuel Macron ist der erste französische Präsident, der die Kolonialzeit nur aus den Geschichtsbüchern kennt. In einer Klarheit, wie kein Präsident vor ihm, bekennt er sich zur Schuld seines Landes.
0: Die Kolonialisierung gehört zur französischen Geschichte. Sie war ein Verbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine wahre Barbarei. Und wir müssen uns dieser Vergangenheit stellen und uns bei denen entschuldigen, denen wir das angetan haben.
1: Ende letzten Jahres bezeichnete er den Kolonialismus als schweren Fehler, als Vergehen der französischen Republik. Noch eine symbolträchtige Geste von Emmanuel Macron. Er besuchte Josette Audin, die Witwe des Mathematikers Maurice Audin und bat sie um Entschuldigung. Der Kämpfer für die algerische Unabhängigkeit war 1957 von französischen Fallschirmjägern zu Tode gefoltert worden. Zum ersten Mal sprach ein französischer Präsident vom System der Folter, das zur Niederschlagung der algerischen Rebellion praktiziert worden sei. Und noch ein heißes Eisen packte Macron an. Als Vorreiter in Europa versprach er 2017 die Rückgabe geraubter Kunstwerke an die Herkunftsländer. Das afrikanische Kulturerbe, teilt er über Twitter mit, dürfe nicht länger gefangener europäischer Museen sein. Er setzte sich damit über das entmündigende Argument vieler Museen hinweg, die Kunstwerke seien in ihren afrikanischen Heimatländern nicht sicher. Zwei von Macron beauftragte Experten haben inzwischen genaue Kriterien erarbeitet, welche Kunstwerke als unrechtmäßig erworben anzusehen und damit auf Bitte der Herkunftsländer restituiert werden müssen. Für seine klaren Worte bekommt Macron Beifall von vielen Intellektuellen auch von Alain Antille, vom Institut für internationale
0: Beziehungen. Die Haltung zur kolonialen Vergangenheit hat sich wirklich geändert. Macron hat sehr starke Worte zu den Verbrechen gefunden. Das stößt einem Teil der französischen Bevölkerung sauer auf. Aber meiner Meinung nach ist das eine extreme Minderheit. Ich glaube, die französische Gesellschaft und selbst die Eliten sind dabei, die Schuldbekenntnisse zu verdauen. François
1: langjähriger Chefredakteur von Zeitschriften zu den französisch-afrikanischen Beziehungen, kommt zur gleichen Beobachtung.
0: In der Tat, früher hat sich die französische Öffentlichkeit sehr viel mit der Frage der Kolonien beschäftigt. Zu Zeiten de Gauls, auch noch zu Zeiten von Mitterrand. Aber jetzt ist das alles sehr in den Hintergrund gerückt. Angesichts von gelbwesten Protesten, dem Aufruhr um die Rentenreform, erscheinen diese Fragen heute sowas von nebensächlich.
1: François Soudin, der Chefredakteur der in Paris erscheinenden panafrikanischen Zeitschrift Jeune Afrique, wendet aber ein, dass sich die Franzosen ihren Verbrechen in der Kolonialzeit immer noch nicht mit aller Schonungslosigkeit stellen würden.
0: Wir bringen unseren Kindern in der Schule nicht bei, dass die Kolonialarmee 1947 Zehntausende Madagassen getötet hat, dass sie die Rebellionen in Kamerun in den 50er Jahren im Blut erstickt hat oder dass den Arbeitern auf den Kautschukplantagen in Zentralafrika die Hände abgehackt wurden, wenn sie nicht schnell genug arbeiteten. Und die systematische Folterpraxis im Algerienkrieg ist trotz allem immer noch weitgehend ein Tabuthema.
1: Und auch das Massaker von 1944 an den Senegalschützen, die zuvor für Frankreich in den Zweiten Weltkrieg gezogen waren, sei noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Dutzende, vielleicht sogar Hunderte der Tirailleurs Senegalais wurden niedergeschossen, weil sie in ihrem Lager bei Dakar gegen die Kürzung des versprochenen Solds rebellierten. Und noch ziemlich lange blickten die Franzosen eher wohlwollend auf die Kolonialzeit zurück. Einen musikalischen Beleg dafür liefert Michel Sardou, einer der beliebtesten französischen Chansonniers, mit seinem Hit über die süßen Verlockungen des Koloniallebens. Damals in chat heißt es in dem Chanson. Ich hatte jede Menge schwarze Diener und vier Mädchen in meinem Bett, in den gesegneten Zeiten der Kolonien. Sardou veröffentlichte die Single 1976. Und auch wenn viele Radiosender sich verweigerten, der Song war ziemlich populär. Und so ganz verschwunden ist die Glorifizierung der Kolonialzeit auch heute noch nicht. Zu besichtigen ist das zum Beispiel in der Mittelmeerstadt Fréjus, Dort steht seit kurzem ein Gedenkstein, den der Bürgermeister David Raschlin errichten ließ. Darauf steht: Ehre für all die, die für ein französisches Algerien gefallen sind. Raschlin gehört zum engsten Führungskreis der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen. Vor dem Gedenkstein treffe ich Gérard Viscontini. Der 66-Jährige ist ein sogenannter Pied-Noir, ein Schwarzfuß. So werden die in Algerien geborenen Franzosen genannt, die nach dem Sieg der Unabhängigkeitsbewegung aus Algerien ausgesiedelt wurden. Viscontini ist überhaupt kein Freund der Le Pen-Partei. Und er findet es skandalös, dass die algerischen Kriegsopfer auf der Stele überhaupt nicht erwähnt werden. Aber Algerien das damals administrativ ein Teil Frankreichs war, sieht er immer noch als seine Heimat. Ich bin mit
0: 18 gegangen, aber die Erinnerung an die Heimat ist immer noch da und Vertreibung bleibt für viele ein traumatisches Erlebnis. Ich habe viel darüber geforscht und in meiner Familie war das immer ein großes Thema. Und ja, viele Pieds-Noirs sind für die Rechten und die extreme Rechte.
1: Und viele würden die Grausamkeiten der französischen Armee ausblenden. Daher kam unter den pied und auch in der Le Pen-Partei Macrons Schuldbekenntnis gar nicht gut an. Es ist kein Zufall, die Mittelmeerküste, wo sich besonders viele pied angesiedelt haben, gehört zu den Hochburgen des Rassemblement National. Das Erbe der Kolonialzeit hat viele Facetten. François Soudin, der Chefredakteur von Jeune Afrique, verweist auch darauf, dass die meisten afrikanischen Staaten selbst nach der Entlassung in die Unabhängigkeit noch lange unter der Fuchtel Frankreichs standen.
0: Das war die Zeit, das war jene Zeit, die man als France-Afrique bezeichnet. Die Beziehungen waren weiter extrem eng. Kein Wunder, hatten doch die Franzosen in den meisten Kolonien das neue Regierungspersonal selbst ausgewählt. Die einheimischen Eliten wurden von den französischen Politikern komplett vereinnahmt. Die Dominanz Frankreichs blieb also erhalten, nur in anderer Form.
1: Diese patriarchalische Politik geht direkt auf General de Gaulle zurück. Berüchtigt, war das direkt beim Präsidenten im elysée palast angesiedelte Afrika-Referat, das im Hintergrund weiter im ehemaligen kolonialen Machtbereich die Strippen zog. Da wurden auch schon mal korrupte und unfähige Potentaten gestützt, solange sie nur nach der französischen Pfeife tanzten und französischen Unternehmen freie Hand ließen. Auch Putschversuche und militärische Geheimoperationen gegen missliebige Regierungen gehörten zum Repertoire dieser Untergrunddiplomatie. Anfang der 90er Jahre war an der afrikazelle zelle zum Beispiel der Sohn des damals amtierenden Präsidenten Mitterrand zugange. France-Afrique, das war und das ist auch ein Netz von Verträgen, das Frankreich den Zugang zu den strategischen Ressourcen und Militärbasen sichert. Über den Franc cfa konnte Paris weiter die Geldpolitik kontrollieren. Franc cfa steht für Franc der französischen afrikanischen Kolonien, und ist die an den Franc, beziehungsweise jetzt den Euro, gekoppelte Gemeinschaftswährung von insgesamt 14 Staaten in West- und Zentralafrika. Auch der Völkermord in Ruanda Mitte der 90er Jahre hat viel mit France-Afrique zu tun. Obwohl das zentralafrikanische Land eine belgische und keine französische Kolonie war. Aber Frankreich hat sich dort nach dem Staatsstreich des Generals Hapjarimana Mitte der 70er Jahre stark engagiert, sagt der Historiker Vincent Duclerc.
0: Es ist ganz offensichtlich, dass Frankreich in Ruanda ein Modell der Zusammenarbeit verfolgt hat auf militärischem, politischem und wirtschaftlichem Gebiet, das auf den kolonialen Beziehungen aufbaute. Das war der Versuch, den französischen Einfluss in einem englisch- bzw. amerikanisch dominierten Teil Afrikas auszubauen, als Ausdruck einer imperialen Vision Frankreichs in Afrika.
1: Auch wenn das nicht beabsichtigt war, machte sich Frankreich damit zum Unterstützer eines zunehmend chauvinistischen Regimes. Extremistische Hutus schürten den Hass auf die Bevölkerungsminderheit der Tutsi. Die Ermordung des Präsidenten Habyarimana nahmen sie zum Anlass für einen Massenmord, dem 1994 bis zu einer Million Menschen zum Opfer fielen. Die internationale Gemeinschaft blieb weitgehend untätig und Frankreich wird wegen seiner engen Beziehungen zur Hutu-Elite oft eine Mitschuld am Völkermord unterstellt. Emmanuel Macron will nun die Wahrheit über die eventuelle französische Verstrickung ans Licht bringen. Er hat eine Expertenkommission eingesetzt, die auch Zugang zu allen geheimen Archiven hat. Vincent Duclair leitet diese Kommission und er sieht sie als Beleg für den Willen des französischen Präsidenten, ein neues Kapitel in Afrika aufzuschlagen.
0: Der Bericht über den Völkermord an den Tutsis in Ruanda ist sicherlich eines der Mittel Emmanuel Macrons, um zu beweisen, dass die alten Zeiten absolut vorbei sind. Aber es ist zugleich eine wichtige Etappe für Frankreich selbst, denn Frankreich muss seiner Vergangenheit klar und deutlich in die Augen sehen.
1: Schon die letzten französischen Präsidenten haben immer wieder versprochen, mit France-Afrique Schluss zu machen. Und nun bekennt sich Emmanuel Macron bei jeder Gelegenheit gegenüber den afrikanischen Partnern zu Beziehungen auf Augenhöhe.
2: C'est pourquoi j'ai souhaité une page nouvelle. Ich will
0: eine neue Seite in unseren Beziehungen aufschlagen und den Lumpen, den Überbleibseln der Vergangenheit ein Ende bereiten. Ich will keine Bevormundung, ich will eine gleichberechtigte Partnerschaft, eine Freundschaft, die auf Vertrauen beruht. Vertrauen Sie uns, das ist nicht mehr die gleiche Politik.
1: Sind das nur schöne Worte? Ja und Nein, sagt der Forscher und Publizist François Gaume.
0: Wenn man France-Afrique als ein obskures System der Korruption sieht, dann ja, dann ist das weitgehend vorbei. Aber wenn man auf die generelle Art der Beziehungen blickt, dann haben sich die grundlegenden Mechanismen der französischen Einflussnahme nicht geändert. Also die militärische Präsenz, die Einflussnahme auf die Geldpolitik und so weiter. Und auch Macron. Er redet von gleichberechtigten Beziehungen, aber zur selben Zeit erteilt er den afrikanischen Staatschefs auch gern mal Lektionen. Er hat diese ziemlich dirigistische Art.
1: Insgesamt schätzt François Goma aber ein, dass Afrika für Frankreich nicht mehr so wichtig ist wie früher. Stimmt schon, mein François Soudin, sein Kollege von Jeune Afrique, aber …
0: Weniger als früher, sicher, aber Frankreich will schon seinen Einfluss dort wahren, gerade auch in Konkurrenz zu den Chinesen. Frankreich hat ja immer noch den Traum, nicht nur eine europäische Macht zu sein, sondern auch eine Weltmacht.
1: Das Geld in politischer Hinsicht, aber vor allem auch auf wirtschaftlichem Gebiet.
0: Die großen französischen Konzerne wollen ihre dominierende Position in vielen frankophonen Ländern behalten. Sei es der Erdölkonzern Total oder Vincent Bolloré mit seinem verzweigten Logistikimperium. Da geht es um die großen öffentlichen Aufträge und die Unternehmen werden verdächtig, zu Recht oder zu Unrecht, dass sie ihren Einfluss bei den politischen Führern ausnutzen, um diese Verträge zu bekommen.
1: Ein Beispiel, das immer wieder genannt wird, der Uranerbau im Niger. Der sei für Frankreich von strategischer Bedeutung, sowohl für die Streitkräfte als auch für die Kernkraftwerksbetreiber. Stoff für viele Verschwörungstheorien.
3: On le voit
0: das sieht man besonders im Sahel. Da gibt es fast so etwas wie einen Bruch der öffentlichen Meinung mit Frankreich, besonders krass unter der Jugend, den Studenten, die Frankreich gegenüber extrem kritisch eingestellt sind. Die sind überzeugt, dass die französische Militärmission in Mali eine neokoloniale Aktion sei. Der Kampf gegen die islamistischen Dschihadisten sei nur ein Vorwand, um die wirtschaftlichen Interessen durch die militärische Präsenz zu wahren.
1: Die Verquickung mit den lokalen Eliten, so der Afrikaexperte experte Alain Thiel, ist ein weiterer Grund für die Ablehnung, die Frankreich aus der Bevölkerung seiner ehemaligen Kolonien
0: entgegenschlägt. Die Menschen sind mit den korrupten Eliten, die sie regieren, extrem unzufrieden. Und sie glauben, dass diese Eliten ihre Macht Frankreich verdanken, was zuweilen ja auch stimmt. Letztendlich machen die Menschen so Frankreich für all die Missstände in ihren Ländern verantwortlich.
1: Dem widerspricht Macron energisch.
0: Ich weiß, wir sind manchmal der ideale Sündenbock. Das ist ja auch einfach. Wenn etwas schlecht läuft, dann ist Frankreich schuld, aber wir haben damit nichts mehr zu tun.
1: Regelrecht zornig reagiert der französische Präsident, wenn selbst von Regierungsmitgliedern in den Sahelstaaten die Anti-Terror-Mission als neokoloniale Aktion dargestellt wird. Mehrere tausend französische Soldaten sind in der Region im Einsatz. Mali's Präsident hatte Frankreich 2013 um Hilfe gebeten, als die Islamisten kurz vor der Einnahme der Hauptstadt Bamako standen. Ein von Dschihadisten beherrschtes Territorium im Sahel, das wäre der Albtraum für die Sicherheit Frankreichs. Dennoch drohte Macron den Staatschefs der fünf Sahelstaaten Ende letzten Jahres mit dem Rückzug seiner Truppen.
2: Ich kann nicht
0: ich kann und will keine französischen Soldaten im Sahel verantworten, wenn selbst politische Verantwortungsträger manchmal antifranzösische Bewegungen befördern.
1: Und er lud die fünf Staatschefs zum Gipfel nach Frankreich, wo sie sich zum französischen Militäreinsatz bekennen mussten. In Afrika wiederum wurde die Einladung als herbeizitieren und als Provokation empfunden. Es läuft also auch unter Macron vieles noch nicht rund in den französisch-afrikanischen Beziehungen. Auch wenn der Präsident immer wieder betont, wie einzigartig und fruchtbar die gemeinsame Geschichte sei.
0: Diese Geschichte hat ihre dunklen Seiten sicher, aber diese Geschichte besteht auch aus einem dichten Gewebe von menschlichen Kontakten, einer Verbindung, einer Kreuzung der Kulturen, der Vorstellungswelten und der Sprache, wie es weltweit einzigartig ist.
1: Und die Beziehungen zwischen Frankreich und seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien kennen nicht nur eine Richtung. Auch die Kolonialmacht wurde dadurch nachhaltig verändert. Über die Jahre kamen Hunderttausende, ja Millionen Menschen aus den Kolonien nach Frankreich, vor allem aus Algerien und Marokko in den letzten Jahrzehnten aber auch immer mehr aus dem Afrika südlich der Sahara.
0: Ja, diese Zuwanderung hat Frankreich verändert, besonders in den letzten 20, 30 Jahren. Jetzt gibt es schon die zweite, ja dritte Generation der Einwandererkinder, die in Frankreich geboren wurden. Das heißt, die haben den französischen Pass. Das ist eine indirekte Folge der Kolonialisierung und diese teilweise Mischung der Ethnien ist immer noch im Gange.
1: Sagt François Soudin. Zahlen der Nationalen Statistikbehörde lassen folgende Schätzung zu. Einer von zehn Bewohnern Frankreichs ist entweder in Afrika geboren oder seine Eltern stammen von dort. Soul Makossa, der Welthit von Manu Dibango. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war der spätere Saxophonist und Komponist aus dem Kamerun nach Frankreich gekommen. In einem Interview mit Radio France International blickte der unlängst im Alter von 86 Jahren an Covid-19 verstorbene Star des afro auf seine ersten Jahre in Frankreich zurück.
3: Beh, oui,
0: wir waren ja damals Franzosen. Als Bürger der französischen Union wurden wir gar nicht als Einwanderer betrachtet. Ehrlich, ich hatte nie irgendwelche Probleme damals. Es gab noch nicht diese Ablehnung der Afrikaner. Im Gegenteil, die Franzosen waren neugierig.
3: François
1: Gomes bestätigt, dass die afrikanischen Zuwanderer anfangs durchaus wohl gelitten waren.
0: Und dann kippte das. Und heute gibt es diese weit verbreitete Ablehnung der Immigration. Geschürt natürlich von der extremen Rechten, aber meines Erachtens hat der Staat, haben alle Regierungen, eine nach der anderen, die mit der Einwanderung verbundenen Probleme ignoriert. Viel zu wenig getan für die Integration der Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Und den Preis dafür, den zahlen wir jetzt. Und ja, in der französischen Bevölkerung gibt es eine wachsende Feindlichkeit gegenüber den afrikanischen Migranten.
1: An dieser Stelle war eigentlich ein Streifzug durch das Pariser Einwandererviertel La d'Or vorgesehen. Daran ist in Zeiten von Corona und Ausgangssperre natürlich nicht zu denken. Daher kann Mams Jaffa nur am Telefon erzählen, was er über all das denkt. Geboren wurde der Mit-40er in Mauretanien. Ich
0: gehöre zu der Generation, die in Frankreich aufgewachsen ist. Ich habe mich immer als Franzose gefühlt und im Unterschied zu meinen Eltern auch nie daran gedacht, einmal nach Afrika zurückzugehen. Aber es gibt ganz große Probleme mit der Integration. Wir werden immer noch als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und ja, ich finde, Frankreich ist noch rassistisch. Das ist ein unterschwelliger Rassismus, kein direkter Rassismus. De manière,
1: uh, Mams Jaffa könnte eigentlich als Modell für eine gelungene Integration gelten. Universitätsabschluss, Musik- und Filmproduzent, seit 20 Jahren in seinem Viertel Laguiole engagiert. Bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr tritt er für die Grünen an. Zum 50. Jahrestag des Afrikanischen Jahres hat er eine große Ausstellung über die afrikanische Diaspora organisiert. Glaubt er, dass Frankreich schon wirklich die kolonialen Untaten bereut?
0: No, 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 no. Nein, nein, nein. Ich glaube, dass die Franzosen heute immer noch nicht richtig verstehen, was sie da in Afrika angerichtet haben. Frankreich hat sein Problem mit Afrika noch nicht geregelt.
1: Und das, obwohl die Einwanderung aus Afrika die französische Gesellschaft durchaus bereichert.
0: Das ist ein extrem wichtiger Beitrag. Schauspieler, Musiker, Modeschöpfer mit afrikanischen Wurzeln sind immer präsenter und anerkannter in der Kulturszene. Viele lassen sich von afrikanischen Künstlern inspirieren. Ich würde sagen, ja, heute lebt Frankreich eine wirkliche Interkulturalität mit Afrika.
1: Leider funktioniert das Miteinander nur im kulturellen Bereich so richtig. Insgesamt gesehen sind auch 60 Jahre nach dem afrikanischen Jahr der Unabhängigkeit noch viele Wunden offen.